0: Els viatges en tren a hora punta sempre eren iguals, tots embotits en un vagó que incomplia les normes de seguretat. Que al màxim són 200 persones? Ho tenim magre. Per això em va sobtar veure aquell músic ambulant carregat amb el seu altaveu, el micròfon i un cistell per la col·lecta. Mentre el músic creuava la intersecció dels vagons, a un altre, igual de ple, li va caure la cartera sense adonar-se'n. El vaig seguir per retornar-li, però en creuar el vagó ja no hi havia ningú. Els cartells estaven en cirílic, els seients i les úniques dues persones assegudes tenien aspecte postsoviètic i feia un fred infernal. On merda estic? Com coi torno? I com li dic al meu cap que arribaré tard per un viatge interdimensional no consentit?
1: Quimèric, amb Karen Madrid
0: Benvinguts al Quimèric, ja ho deia la guia de l'autostopista galàctic. El sentit de la vida és 42. I aquest número té per als amants del fantàstic més significat que mai després de la tercera edició del festival que s'ha fet a la Fabra i Coats amb més de 70 activitats programades. El programa d'avui serà un especial 42. D'una banda us acostarem les veus dels guanyadors dels guardons del festival, de l'altra les declaracions d'alguns dels autors internacionals convidats com Steven Eriksson, Jai Kristoff, Ada Hoffman o Wuming lli. A més, també reflexionarem sobre les distopies i les utopies, uns dels eixos temàtics d'aquesta edició del 42. És el que donarà de sí al sisè Quimèric d'aquesta vuitena temporada, que fem possible amb el Toni González a les Vies de So, l'Iquer i la Marina Tubella a la producció
2: i la Clara González a les xarxes socials. Quimèric et recorda que només hi ha 42 motius per viure. Especial Quimèric La tercera
0: edició del Festival 42 ha tornat a triomfar. Crec que en som molt conscients els que hem estat tallar tots els dies.
3: Sí. Dono ho fe, dono... fer? Oh,
0: ha, ha sigut uh, un, una experiència fantàstica. Mai I millor dit. dit no? mai més ben dit, Des de totes les vessants. Tenim dades de l'organització que són bastant espectaculars, que és que per les activitats de la Fabra i Coats mm -hmm. han passat més de 7.000 espectadors de forma presencial
3: Mare meva
0: per veure els 180 ponents convidats. Uh, són més de 2.000 assistents més que l'any passat.
3: D'acord. Vale. Bueno, o sigui,
0: Déu-n'hi-do, eh?
3: Això ja demostra la consolidació de l'acte de, del festival.
0: Sí, sí, totalment. A veure, uh, sí que vam veure entre setmana que hi havia gent, però normal... Però el dissabte, per exemple, les cues per veure els autors caps de cartell, diguéssim, sí. semblaven cues de portaventura. Vull dir, anaven fent zigzagues, giragonces i, i bé, com l'any passat ho vam veure amb el Jodorowsky, doncs, aquest a... any amb l'Ericsson i el Christophe el ha passat Christoph, igual.
3: Exacte, no sé què ha passat amb aquest, amb, amb aquest bon home, però era el preferit.
0: A veure, jo he de dir que estava a l'exterior de Fabra i Cots quan va arribar Christophe, sol amb un acompanyant de l'editorial i un traductor. sí. I és que no feia falta que et diguessin que era algú famós, perquè tenia com una aura d'estrella del rock al·lucinant, es, saps? Era la idea que teníem, que, era, que és com un vocalista d'un sí, sí, grup sí. De,
3: de, de rock.
0: Estava parlant amb una companya i deia és una barreja entre líder del rock i gòtic. O, o emo, no? O,
3: o, o un culte de secta satànica sí, poder, no? També?
0: Bé, es nota, ja en parlarem del Cristof. En tot cas, alguna xerrada s'anemés online, les podeu trobar al YouTube de Barcelona Cultura, però la queixa general que ens trobàvem i que volem fer alta veu d'aquesta queixa, perquè l'hem sentit molt i nosaltres ens sumem, és que hi havia, coincidien, com està passant altres anys, tres i quatre activitats alhora, i fa ràbia, perquè això t'obliga a triar i t'obliga a descartar, i el que descartes ja no ho pots tornar a veure mai més. Això és veritat. O sigui, allò es perd, com la Dona... lágrima sent la lluvia. Oh.
3: Dóna ràbia. Llavors és com,
0: a veure, eh, per exemple, en el meu cas, eh, ja el saps tu, eh, tenia una xerrada cada dia i per l'hora en què tenia la xerrada que jo moderava em perdia tot el que volia veure, Exacte. perquè o aquella, o just a la mateixa hora o aquella mitja hora abans o després de la xerrada. Clar, eh, quina ràbia, no? Almenys he pogut veure algú mingui en online, sí. però... És un dels autors que m'hauria agradat veure i sap greu, o sigui sí. que allà ho deixo, que tant d'esforç, tanta gent mobilitzada, estaria bé poder-ho conservar d'alguna manera. I en
3: aquesta edició jo també vaig participar i, efectivament, va passar el mateix.
0: Dius, oh, jo vull veure Ai, això, ja, doncs mira, no, al final li has d'anar, tu. Quin remei. A veure, un dels moments més emotius del festival, com passa amb tots els festivals, és la cerimònia d'entrega de premis. I tu ens has fet un resum molt maco, no?
3: Buà, m'he emocionat.
0: Doncs va, emocionem-nos a altre
4: És una cerimònia que serveix també per dir que som l'aldea d'astèrics. No sé si us heu adonat. Vam decidir que faríem, que parlaríem de terror. La cosa per fora està bé, de terror. Vam decidir que parlaríem de distopies i que li posaríem èpica amb la fantasia. O sigui que, no sé, crec que al final guanyaran ells i tot serà eh, gèneres fantàstics i nosaltres ens haurem de fer enormis. I <tots> tu,
2: tota la vida pot ser de gèneres fantàstics, per fer servir l'atmosfera per crear un escenari asfixiant i grotesc que pela· als sentits i provoca incomoditat. El Premi 42 a la millor obra original en català enguanyes per... Guilleries de Ferran Garcia.
5: I ja està, sempre simplement... Bueno, I gràcies a mi mare que dimecres va caure del balcó... Però està bé, eh? està bé, no ha no, no, de passar res. No. No. Va caure d'un tercer pis. Quan jo vaig sentir cridar, vaig sortir al balcó i vaig veure tres pisos a baix, la Magnòlia movent-se, i ella, estic bé, estic bé. Um, doncs, uh, hòstia, no sé, gràcies, no sé aquí, uh, ni a què. Pero gracias, muchas gracias, porque ha sido un ensayo muy grande. Pues visca el fantástico, uh, y visca el terror y visca vosotros. Muchas gracias, gracias.
6: Así como una parábola sideral del terror no apta para todos los paladares. El Premio 42 a la mejor obra original en castellano en este 2023 es para la Ancolía de Santiago Ximeno, publicado por Dilatando Mentes.
7: Y este libro habla precisamente de eso, ¿no? de que yo soy irrelevante, la vida es irrelevante, la existencia es irrelevante y nada tiene ningún sentido. Es un libro profundamente pesimista, es un libro en el que no tiene eh, nada positivo, es absolutamente triste. Mis editores no quieren que diga estas cosas porque evidentemente no vende nada así, pero pues a, a mis hijas y a mi mujer por soportarme el día a día con escribiendo estas cosas, duermen fatal sabiendo lo que escribo. El premi
2: 42 a la millor obra traduïda en català és Enguany per a la cinquena estació de NK Jemisin, adaptat per Mai més i traducció de Blanca Busquets.
4: Many thanks to the people who have helped me get my work published in the Catalan language so that it could win an award for best fantasy work published in Catalan. The biggest thanks of all of course to my readers. So All of you have, I have been hearing from many of you about how much you enjoy this work. I'm delighted to hear that and I'm deeply honored to win this award.
8: Thanks again. El Premio 42 a la mejor obra traducida en castellano para este año es El mar de la tranquilidad de Emily St. Mandel, publicada por El lático de los libros con traducción de Aditana Vega.
2: Que Emily nos diga a ver qué piensa y también si quiere venir año que viene al 42 que no le diremos que no, ¿verdad? Oye,
4: pues a lo mejor a ver qué dice Emily St. <laughs> Mandel.
1: The appreciation of my work means a lot to me. So, I hope very much to be able to join you in Barcelona
4: uh. Hemos oïdit Barcelona next year?
0: El premi el millor clàssic traduït al català és Enguany par i mago d'Octavia Butler, publicat per Mai més amb traducció d'Ernest
1: Riera perquè és un premi que ens fa molta il·lusió, perquè bé, Octavia Butler, de fet, és la primera autora que vam... La, el primer llibre de l'editorial va ser d'Octavia Butler, per tant. I amb Imago tanquem aquesta trilogia de Senyors Genes que vam començar,
2: com vam començar l'editorial. Per conjurar trencaclosques narratius que fan estremir el cor i l'ànima, el Premi 42 Revelació en català d'enguany és per Roser Cabré per Iowa. Mm, revelació, el verb
6: revelar, a mi és un verb que m'encanta per dues motius. Un és en ve alta i l'altre és en ve baixa. El de la
0: ve baixa és perquè revelar misteris, anar al desconegut, és el que mou el motor de la meva literatura. I l'altre és perquè en ve alta, aquesta, aquest revelar-nos,
6: considero que és el que més es necessita per anar contra un cert cànon o per simplement donar una alternativa, que sigui l'alternativa del risc de fer allò que probablemente muchos veces se ha menyspreado en la literatura. Por crear una atmósfera inquietante que envuelve la historia y donde nada es negro o blanco, sino gris como la niebla. Otra pista, el
9: Premio 42 Revelación en castellano de este 2023 es para Marina Atena Atena por, entre otros, Nos debró la niebla en insólita.
0: Me sigue pillando un poco por sorpresa, así que muchísimas gracias a todos los que habéis dedicado un ratito de tiempo para leerlo entre todo lo que hay y también un poco en especial a todas las editoriales pequeñas que luchan por sacar al luz y enseñar historias que a lo mejor de otro lado no, no llegaría nunca a verse.
10: Per la seva ambició en la creació del World Building, els personatges i les trames, per aquestes raons, el segon Premi Alba 42 en aquest 2023 és per l'hereu de la mort de l'Albert Font, publicat per Obscura
11: sobre todo las gracias también las nuevos y todos al cho y la ro que vanegu cada transforme es un laguit al principio de una profesión y eso no
7: no es sencillo porque es una obra de combina thriller y fantasia oscura bailando entre espíritus fantasmas e invocaciones mientras azul con nos mira reojo en su londres victoriano por todo esto el premio 42 es la mejor obra juvenil en castellano este de año es para Fantasmas de Verde Jade, de Víctor Sellés, publicado por Obscura Editorial.
5: Realmente quiero agradecer a, a los editores de oscura por la oportunidad, no solo porque por haber aceptado mi obra y por publicarla, sino porque también fueron ellos los que me motivaron. La obra originalmente estaba escrita en inglés y fueron ellos los que pues, les gustó lo suficiente como para pedirme que la reescribiera y bueno, pues la valoraron como para publicarla.
0: Per la seva tasca com a divulgadora dels gèneres fantàstics en català, liderant la creació de la Societat Catalana de Ciència-Ficció, per ser de les primeres autores catalanes que va utilitzar la ciència-ficció per qüestionar l'estatus quo, el Premi 42 Honorífic 2023 és per Rosa Fabregat.
1: Bon dia, companys de la ciència-ficció. Quants anys fa que venim junts? Tinc moltes ganes de parlar amb vosaltres. Des de Lleida, des de la ciutat de Lleida, amb un sol que enamore i l'estufa al davant. Gràcies, perquè sempre pregueu i parleu de la ciència-ficció.
4: Gràcies a tu, Rosa. Sense vosaltres no tenia sentit. Aquest segon aplaudiment conjunt per tota la gent que he dit i les que ens deixem, em sembla també que és important. Gràcies a tots vosaltres.
0: En el cas dels premiats catalans, ara ho comentàvem a Microtancat, no? Molts oh. dels premiats han passat abans pel Quimèric, no? El Ferran Garcia, el Roser Cabré-Bardiell, els podeu recuperar en el, en el nostre e-box, en les entrevistes que donen molt d'ací sí.
3: Que no es noti el cop d'estat. Quina, ni...
0: quina emoció poder entregar premis a, a dues persones que se'ls mereixen tant. Tots són molt merescuts, però en aquest cas, per mi, és que són dues obres que marquen un abans i un després. Sí. I només pensar i se'm posa la pell de gallina, o sigui que estic tan feliç o més que ells, o sigui que... <ríe> però teníem una entrevista pendent. Doncs sí. Uh, feia un any que la teníem pendent, perquè ens vam trobar amb l'Albert Font, l'hereu de la mort, al Granoller Zona Friki, just fa un any. I crec que ara que ha guanyat, doncs, tocava, tocava parlar una mica d'aquest títol. Home, era l'excusa
11: perfecta.
0: I tant, el vam enganxar bastant nerviós, també ho hem de dir, perquè després d'un acte així, un... per una mica de perspectiva. Sí. Però bé, escoltem-lo.
11: Estic molt content perquè no només és una primera novel·la, sinó que és una novel·la en, en la que he après una mica com es fa una novel·la. He tingut molts bons editors a uh, Obscura que m'han acompanyat en el procés i la veritat és que m'he sentit molt còmode. Uh, la fantasia pot ser una molt bona manera per parlar de coses que no tenen res amb la fantasia i bueno, és una novel·la que parla sobre la voluntat o més, més aviat sobre què passa quan no exercim... Uh, la nostra voluntat perquè acaben sent tercers que decideixen per nosaltres i en un context de màgia veiem un problema que és eh, real, físic i tangible per tots nosaltres.
0: Mm -hmm. uh, també uh, hi ha molt de treball al darrere de, de tot que és la mitologia no? que parles dels déus que estan ja de cap a caiguda i com deixen doncs, a, a mans d'un humà els seus sí. poders, que per això és l'hereu de la mort. Um, D'on surt aquesta idea de, de canviar també el concepte de deïtats i, i per què a, a aquest punt de partida?
11: Sí, no és una miqueta a, el remenent d'un antic grup de déus, no?, la la, la, la fonda d'inspiració principal van ser les, uh, les, par les parques gregues les tres deesses, la una que portava el fil que representava la vida i després uh, una que media quan havia de viure un mortal i la tercera que portava les estisores i havia de decidir uh, en quin moment moria la gent i uh, el protagonista de l'Hareu de la Mort d'alguna manera uh, tot això passat pel colador de la fantasia rep els poders de la, de la parca de les estisores, no? i és capaç de decidir quan acaba la vida de la gent.
0: Un treball que es nota molt és la construcció d'aquest món i també de tot el viatge que fa el protagonista, un viatge també de l'heroi. Què va ser primer, la història o el wall building?
11: No sabria com contestar-te aquesta pregunta. Topa de la mà. Perquè no voldria dir que va ser generació espontània, però Tenia molt poques coses quan vaig començar, tenia com molt poques escenes, molt poques eh, imatges, i conforme avançant, la història es anava creant, o sigui no tenia cap esqueleta, no tenia cap res de res, i conforme el protagonista descobria el món en què viu, jo també el descobria. Llavors va ser una miqueta... Mm, anar a la descoberta. Auto de brúixola, per tant. Uh, sí, però mai més. <laughs> sí, perquè uh, sues molt després per... No, donar la coherència final a la novel·la. Ara estic treballant, i estic treballant, no en mapa, però un model intermig, per fites, punts que pels que has de passar, però eh, sense tenir-ho tot eh, escrit, perquè si no també un s'avorreix, si no té res a descobrir.
0: El nou treball té a veure en aquest món que has creat amb l'hereu de la mort, o va per una altra
11: banda? Eh, Bé, bueno, no sé fins un puc dir, però és eh, Estic treballant a la vegada amb la segona part de l'hereu, que es dirà l'hereu del sol, i al març d'això estic fent una novel·la sense ciència-ficció, que es dirà Titans.
0: Ah, i ens pots avançar alguna cosa? De... No. no. Això
11: ja sí que és secret, no? Sí, aquí sí que no puc entrar. I, i la
0: segona part té dates de publicacions o encara estem en una fase inicial? No, no, no,
11: està en fase de previsió.
0: Nosaltres, com et vam sentir presentar aquesta novel·la fa just un any, al gran Zona és una comentaves que ara te la rellegies i deies no? que veies coses que, que potser doncs, sí. ja no hauries fet igual, Exacte, que renegaves sí. una miqueta no?, de la teva primera obra. Uh, no sé si de tot el que has après d'aquí uh, creus que, que les següents sí. novel·les no?, poden, poden anar cap a un altre sentit i si aquest premi, al final, et treu una mica aquestes pors que has anat tenint al rellegir-la.
11: És una pregunta complexa, però, de fet, eh, sent una primera novel·la, eh, evidentment, eh, quan em passa el temps, no li acabes veient de seguida, com a pare l'estimes, però l'acabes veient les barrugues que al principi feies veure com que no existien, no? Eh, però sí que és veritat que escrivint aquest primer llibre he après moltíssim. Eh, no només ha sigut un primer llibre, sinó que ha sigut un seminari definitiu sobre com acabar un projecte d'una forma més professional. I ara estic intentant bueno, eh, analitzar tots els petits eh, eh, errors o coses que crec que podria millorar i aplicar-los en el procés. D'aquests motius que han enumerat el, el jurat, eh, i, i veus el mateix en la teva novel·la ara que has fet aquesta recepció? També estava tan nerviós que no et sabia dir en absolut cap dels quatre punts que ha dit el jurat, <laughs> perquè estava una miqueta atacat. Però sí que ha dit alguna cosa de... Eh, construcció de món mitològic i malgrat no amago les fonts del... perquè sempre ens insprem amb el gent que ha vingut abans de nosaltres sí que he fet eh, per exemple amb, amb la part de l'illa dels ocells no? un exercici de crear una nova mitologia. El que no sabia que la gent tenia tanta fòbia als ocells i que els hi crearia un, una cosa tan orgànica, no? Que per mi era com molt plana i hi ha molta gent que l'ha viscut com una cosa molt... Ho han portat bé, no? Molt panxa, sí. Mm -hmm.
0: Més enllà dels premis, un dels reclams del 42 és la presència d'autors internacionals. Ho dèiem al principi, que els dos que van aixecar més passions, més expectació, més cues, són l'Stiven Ericsson i el Jay Kristoff. Uh, jo no hi vaig poder ser, com dèiem no? Que... no, no,
3: ara mateix anem eh, de, al desconegut sí, perquè no, no hem escoltat a, a aquests dos autors Bé,
0: jo he escoltat els talls que ens ha passat la Marina la Marina Tovella avui no ha pogut estar aquí però aquest especial també és una mica d'ella ens hem repartit entre els tres agraeixo molt i ho dic públicament aquest especial haver-ho repartit perquè els altres dos doncs, vaig morir aquest sí. any crec que no recordem, estaven en condicions
3: recordem que l'any passat en aquestes mateixes dates la Karen va fer el programa amb i gairebé en la mort. Vaig Durant estar un mes... tres
0: setmanes, un mes, molt fotuda. Avui estic perfectament bé. I és gràcies a vosaltres. O sigui que... Ai, que bé! <laughs> Això, música èpica. Va, anem per l'Ericsson. Um, L'Ericsson és un autor canadenc en formació en arqueologia i antropologia I la seva obra més famosa, més exitosa, ha estat la saga de deu llibres, Malaz, el libro de los caídos. Uh, a, veure, a mi m'han dit que és la típica saga... Uh, per llegir quan ja estigui jubilat perquè aquests 10 llibres són com de 1.000 pàgines cada 1.
3: M'ha cagut, nena! O sigui, és
0: una, una exageració, o sigui, és una, una bogeria. D'aquests s'han venut 250.000 exemplars. No I i d'això veiem aquelles cues uh, de PortAventura a la Fabra i Coats. Alguns autors consideren que és la major obra de, de fantasia èpica de la història. A veure, Malaz comença com una partida de rol. Es veu que durant els seus anys a la universitat l'autor era aficionat a jugar a dragones i mazmorres i poc a poc van anar creant aquesta saga. El procés el descrivien com a novel·les participatives en desenvolupament. Ja. Sona molt bé. Sí, sí, sona... ja ens ha posat entre cometes, no? la, la Marina, perquè veiem que, que és la definició pròpia de l'autor. I a mesura que jugaven, la història s'anava construint. Erickson ens explica com manté la màgia en les seves novel·les i quina diferència hi troba amb altres autors cèlebres, com per exemple Brandon Sanderson.
9: Probablement afegiria a tots els fans de Brandon Sanderson aquí, però els sistemes màgiques, per mi, és an
10: oxymoron probablement ofendria a tots els fans de Brandon Sanderson aquí fora, però els sistemes màgics, per mi, són un oxímoron. El propòsit de la màgia, tal com va sorgir a la literatura, així com a les llegendes, contes i mitologia, és abocar una sensació de meravella, però també una sensació de misteri, que hi ha elements de l'univers que simplement estan més enllà de la nostra capacitat d'explicar, però tenen un impacte sobre nosaltres. Si el sistematitzeu, bàsicament el reduïu a tecnologia mecanicista. En aquest cas, és simplement una alternativa a la tecnologia. I per mi, això derrota el propòsit de la màgia a la literatura. Així que mai hem volgut que la màgia s'expliqués completament. El seu camí cap a aquesta màgia pot ser únic per cadascuna d'aquestes cultures, però es prenen com un fet. És fàcil imaginar que la nostra sensibilitat occidental moderna d'un univers mecanicista ordenat sense misteri és la norma. No ho és. És extremadament únic. És inusual. La majoria de les cultures, al llarg del temps, han integrat un sentit de la màgia o el sobrenatural en les seves característiques definitòries. I així, el món de la i sí, totes les cultures prenen la màgia com a donada, però no necessàriament s'entén del tot, així que aprens a utilitzar el que pots. Però sempre hi ha un cos quan ho fas. Així que sí, no ens interessa explicar massa el sistema màgic. És allà, està al fons. Cam i jo parem d'acord amb aquestes regles, però no creiem que sigui la nostra feina establir els detalls d'aquestes coses.
9: No estem interessats en explicar gaire molt del sistema màgic. És allà, és al lloc. Cam and i jo both sort of operen en aquests regles, però no sentim que és el nostre job de posar els específics d'aquests coses.
0: J. Christophe, per la seva banda, és un autor australià que escriu fantasia i ciència-ficció. La seva saga amb més èxit es titula Luminae, coescrita amb Lémy Kaufman i publicada el 2015. Ara l'autor presenta la seva última novel·la, Aurora Rising, també coescrita amb Kaufman. En les dues novel·les Christophe explora els futurs impossibles, juga amb les noves tecnologies, els problemes i beneficis que impliquen a la societat i també planteja mons distòpics això sempre està bé, no? S'ha
3: notat, no?, que aquesta edició és l'edició de les distòpies. La,
0: la meva edició preferida. I l'edició que he pogut estar menxerrada, es cago. A l'autor ens explica com veu la societat d'avui en dia i en quina direcció estan portant les tecnologies.
12: The
10: Definitivament el món yes. sembla més fracturat ara que mai i tenim els instruments amb els quals ens podem destruir a nosaltres mateixos si deixem que el mal inherent a la naturalesa humana governi els nostres caps. Espero que no sigui una certesa, esperem que prevalguin els caps més savis, però ara mateix estem en temps força convulsos, segur que tothom hi estarà d'acord, i estem davant d'una col·lisió entre les tecnologies que hem creat i les societats que hem creat. Aquestes tecnologies semblen, almenys a meu pare, estar tenint un efecte advers en les estructures de la societat. L'arribada de les xarxes socials, per exemple, ha provocat més divisió al món en què vivim que gairebé qualsevol tecnologia que pugui imaginar. I aquest va ser el nostre primer filtre amb intel·ligència artificial, perquè essencialment els algoritmes de les xarxes socials, els motius pels quals et recomanen, les coses que et recomanen el teu feed de Twitter i les teves recomanacions de YouTube, estan impulsats per tecnologia algorítmica, màquina, aprenentatge. És essencialment intel·ligència artificial. I la segona onada d'intel·ligència artificial està a l'horitzó, amb l'arribada de tecnologies com ChatGPT i Mitjorni, que essencialment estan substituint una gran quantitat de treball que tradicionalment es considerava part de l'experiència humana, la creació d'art, per exemple. La idea que els il·lustradors ja no poden guanyar-se la vida il·lustrant ja no és ciència-ficció, és realitat. Vam inventar aquestes màquines que se suposava que havien d'eliminar la feina pesada de l'existència humana, que se suposava que havien de treure les feines avorrides i deixar-nos fer totes les feines genials. Però, de fet, les màquines ens estan traient les feines genials i només ens deixen amb la feina. Per tant, estem a la segona etapa del que és essencialment una batalla contra la intel·ligència artificial amb l'arribada de l'aprenentatge automàtic i encara no entenem realment les conseqüències de la nostra primera batalla amb la intel·ligència artificial, que és l'augment de la representació i recomanació algorítmica a les xarxes socials. És un lloc que fa por i estem creant màquines que realment no entenem. I realment no ens mou el pensament moral, sinó l'adquisició de riquesa, el capitalisme, l'adquisició de diners és l'objectiu impulsor, així que és un lloc espantós.
0: Alguns però el coneixem més per la saga de l'Imperi del Vampiro, que és uh, el que se n'ha parlat més i, i per la qual va venir a Giga Més a firmar fa uns mesos. Sí, I durant sí, la xerrada va anunciar també que se n'escriuria una segona part i alhora va anunciar que probablement, probablement, es traduirà la segona part de l'Ominae, uh, Feminae, al castellà.
3: Agafem aquest probablement, entre cometes, si amb moltes pinces, per si de cas. Suposo, perquè, no, però, clar... Bueno.
0: La Marina posar probablement, entenc que ha dit probablement. Probablement.
3: Confiam, confiarem en el Christophe.
0: Però veure, el Christophe no és l'únic autor que ha abordat la intel·ligència artificial en la seva obra. De fet, la saga de l'extern d'Ada Hoffman també contempla la intel·ligència artificial entre els múltiples temes, les múltiples capes d'aquesta trilogia. Entre elles, la deïtzació de les tecnologies. Això és Com... molt interessant. Sí, perquè Agafa els Àngels, per exemple, són persones... De transformades tecnològicament amb, amb aplicacions tecnològiques llavors clar, ja t'estan convertint un àngel en una mena de persona híbrida de cíborg, no?
3: el cíborg, el transhumanisme Exacte. aquesta I, idea m'agrada i
0: per no parlar de qui són els déus que no vull dir res perquè se't descobreix a la tercera part no? però a veure, aquesta autora canadenca està especialitzada en computació treballa d'això i era un dels temes que ella volia destacar de fet va fer un, un doctorat uh -huh. de programació d'una intel·ligència artificial perquè escrivis poesia és una cosa supercuriosa. Oh. Ella reia perquè diu, bueno, és que clar, aquell moment en què no hi havia xat GPT i el meu treball ara queda com super superdesfassat i queda molt curt, però que li va agradar molt fer aquesta, aquest procés i que això també es nota no, en el llibre. I també ha creat la figura de l'extern, que és el que dona nom a aquesta saga, no? l'extern. Aquesta cosa tan difícil d'explicar que és com una cosa que quan apareix Uh, transforma tot el que toca i, en certa manera, ho destrueix, també. L'Extern? L'Extern. L'Extern. Eh, és el nom de, de la trilogia. I quan jo li preguntava, és molt curiós, això, li vaig dir, però, clar, l'Extern, al final, és l'altre, no? I així, sí, sí, clar, i dic, no et vas plantejar dir-li d'una altra manera? I va ser com, hòstia, no m'ho havia preguntat mai. I dic, home, és que l'Obsider, no?, l'Extern, és com tot el que no sóc jo, no? Clar. Quan, en veritat, estàs parlant d'un difícil d'explicar, que és el que mou tota la trama. No? Em va fer gràcia també com explicava d'on va sortir la idea, perquè, com escoltàvem el cas de Malaz, també
13: va sortir d'un joc de rol.
1: És into...
13: gairebé fàcil convertir l'horror còsmic en kits perquè no t'ho penses, però et passes el temps suficient llegint sobre Tulu i veient fotos de Tulu. I bé, tu penses, Tulu no és aquesta ment incognoscible, la cosa trencadora, és aquesta cara de pop de peluix. En realitat és una mica maca i està bé, vull dir que m'agraden els peluixos de Tulu. Però el que és interessant de l'horror còsmic des d'una perspectiva de terror és només aquesta idea de que no som les coses més grans a l'univers. L'univers és enorme i aterridor i hi ha coses que mai podrem entendre perquè els nostres cervells no són prou grans. Per tant, quan estava desenvolupant l'extern per al llibre, només vaig començar a pensar en l'espai, el temps i la física quàntica. Em refereixo a totes aquestes coses de l'univers que realment no estem capacitats per veure-ho completament com són. Suposo que més enllà es tracta de quines regles, de com funciona la realitat, donem per fetes i què passa també si comencem a treure alguns d'aquests, com la idea que només pots estar en un lloc en un moment determinat o la idea que el temps va en una determinada direcció o la idea també que els objectes sòlids són sòlids i no es convertiran en una cosa que et menja de sobte. Així que crec que així vaig plantejar.
1: Així que crec que així ho vaig plantejar. <laughs> I, think that's
0: how I, it. I a la literatura també es pot fer activisme.
3: Ho Home, i no? tant, i tant, i tant. La Malca Older eh, és l'exemple. L'autora activista i sociòloga i humanista vol mostrar a les seves obres, la problemàtica actual d'un molt d'un món canviant, però alhora que està estancat en el seu passat.
0: Que, per cert, havia de venir físicament al festival, però no va poder venir perquè estava amb una pneumonia, una Un, pulmonia, Una no? pneumonia,
3: sí, sí. I, jo he de va fer vaig la... Patir, eh? la
0: vaig veure va -la, empassant. Va la eh? Sí, em vaig començar a trobar fatal i, i em va saber super greu per ella, sí, sí. La,
3: la pobra havia de parar de, de tant en tant per t'ossegar, però bueno. I empassar espere...
0: saliva, i se'l notava sí. que estava patint, la pobra, sí, sí. Només
3: esperem que el Teca que portava, que estava forte, ah, forte de escrita. Jo no?
0: Clar, no? Uh,
3: doncs bé, recentment l'older ha, ha escrit la novella La imitació de èxitos ja conocidos, i explica que vol escriure allò que voldria fer. Però al mateix temps parlar d'allò que li fa ràbia, la política internacional.
6: Era més bien pensar lo que quería, lo que quería poner en esto, com havia diria, sempre estoy intentando escribir la novella que yo quiero és es leer, ¿no? Entonces, como decía, estaba estaba pensando qué son las cosas que realmente me hace sentir bien cuando estoy leyendo y, y bueno, intentaba seguir eso con en pomacry era más bien que no sé, yo yo sabía que quería escribir algo que era que tenía que ver con esos puntos de, de, de la política internacional y global que realmente me hace enfadarme, que realmente me, me pone en una rabia porque no tiene ningún sentido. Me pareció como un, un problema súper importante en este momento en el mundo que estamos viviendo ahora, ese problema de, de quién pertenece a dónde y por qué los países tienen que, que tener bueno fronteras fijas. Por un lado, la idea un poco antiguo de, del nation state, del, del, del Estado-nación, sí. que la gente tiene que pertenerse tener una geografía y la gente que, que están adentro de esta geografía tienen que ser de una manera u otra, pero también esa idea de que las fronteras no cambian, que estamos en un momento fijo y el mundo está así y no vamos a cambiar los mapas, es, no tiene sentido.
3: Qui reivindica amb les seves històries també és el Tim Prat, un, un, un altre dels internacionals, que és conegut principalment per les seves sagues de ciència ficció i fantasia. Ha publicat una vintena de novel·les i antologies de poemes, traduïdes en diverses llengües, com el castellà per l'editorial La màquina que hace ping. Em quin nom, eh? Sí, quin nom, em sembla interessant. Uh, concretament amb la novel·la uh, Motores de Sangre o la, uh, Los Herederos de Grace. Uh, però sobretot Prat és un contacontes compte i li encanta crear uns no nous mons amb un límit d'espai. Així això l'ha convertit en un
10: expert del relat.
11: It is my favorite form. It's my favorite to read, it's my favorite to create.
10: És la meva forma preferida, és el que prefereixo llegir, és el que prefereixo crear. El que m'encanta és l'alegria de crear un món nou cada vegada que t'asseus. Quan escrius una novel·la, estàs passant mesos o a vegades anys escrivint en aquest món i coneixent aquests personatges i creant aquest univers, revelant-ho tot. I això dona grans plaers, veritable immersió. Fons endinsar-te molt en el món. Però és molt satisfactori crear un món en 15 pàgines, 20 pàgines, per donar al lector un sentit, una visió d'aquest conjunt més gran. I les millors històries curtes sembla que suggereixen un món més ampli, més enllà dels màxims de de la pàgina. Us podeu imaginar què més està passant i cap on van els personatges.
11: I part
10: del que he après a fer és confiar en el procés, confiar que sempre hi haurà una altra idea, confiar que sempre hi haurà una altra història. Abans em preocupava que se m'acabessin, que potser només tenia un cert magatzem d'idees al cap i que arribaria al final. En canvi, el que pres és que quan escrius i quan vius escrivint i penses com a escriptor i passeges pel món, observant el món com a escriptor, mai et quedes sense idees. Sempre n'hi ha de noves. Les idees generen més idees és un procés generatiu. De creadors d'històries, eh,
3: són uns experts la mitologia clàssica. L'escriptor Jovanna Nusi ha dedicat la seva vocació a adaptar al públic juvenil les llegendes i els mites grecs i romans. De la mà de Ciruela ha publicat Les aventures d'Ulises al 2009 i aquest any s'arrisca a detallar la fundació de Roma a través del mita i la dita popular, minçant aquesta oralitat. Al llibre I fundaremos la ciutat més grande del mundo". No Noci confessa que ara més que mai és indispensable reconectar amb el mite, amb les idees fonamentals de que el que és sagrat és part també del nostre dia a dia i que cal seguir la vocació en un món on no ens, ens permeten.
14: Ulisse, a l'inizio del viatge, eh, era in con suo nessuno. i era en conflicte amb aquestes sues que no era ningú. A la Cina el seu viatge és Finalment Al de eh, que psicoanàlisi... principi
10: del viatge, Ulisses és un ningú i està en conflicte amb el fet de ser un ningú. Al final del seu viatge, finalment, sap qui és. És precisament el camí del reconeixement, el que Jung anomena identificació en psicoanàlisi. Crec que cada cop estem més allunyats d'aquesta idea, perquè el món, tal com és, no vol que ens identifiquem amb la nostra vocació, sinó que ens vol identificar amb la vocació del benefici. Ell vol que comprem. Jo hi parlava amb uns amics aquí a Barcelona, i és una discussió complicada, però un es compra unes sabates per ser noi. Com em vestiré de mà? Em poso uns pantalons veig, un jersei... No sóc del tipus jaqueta i corbata, amb sabatilles esportives, però sí que donem aquesta imatge de mi. Aquest és un camí que em porta a comprar aquestes sabates aquí. És un camí que ha de tenir el seu propi recorregut. En canvi, el sistema vol que vulgui un parell de sabates i que immediatament després les compri, al més aviat possible. Així que deixo de voler-les al més aviat possible. I aquest procés no acaba bé. Per qui de voler un altre parell i comprarlo.
14: È quindi smetto de desiderarle il più presto possibile e che subito dopo, che que questo percorso sia, non va da buon fine perché ne devo desiderare un altro paio e comprarne un altro paio
0: i un altre gran nom del festival va ser ho dèiem abans, Goumingyi l'autor taiwanès de L'home dels ulls compostos uh -huh. la, novel·la, la novel·la ja l'hem recomanat al Quim en altres ocasions vam poder recuperar algunes declaracions de l'entrevista que li va fer l'Adam Martín i en aquesta ocasió l'entrevista també l'ha moderat aquest periodista que li va molt l'àmbit friki reconec que fa de molt bon escoltar l'he pogut veure a posteriori sí, i genial i un dels debats que es va posar sobre la taula és les etiquetes que envolten el seu llibre. Ell, eh, a veure, discrepava amb una de les etiquetes en concret. S'ha parlat molt del realisme màgic, perquè, clar, nosaltres estem donant per fet l'element fantàstic de l'home dels ulls compostos.
3: Clar, però potser és una interpretació de... del propi autor, que no és tan fantàstic, sinó és una... un viatge més introspectiu.
0: La cosa és que... La lectura, aquest realisme màgic, l'estem fent des d'Occident. I ella explicava el per què.
11: La meva
9: mare, quan tenia com 20 anys, anys després de cada temps, que és com una mena de parlar amb Dios, amb diferents figures religioses, i pot viure a diferents eh, tipus de figures religioses. Llavors, fa dues setmanes jo vaig parlar amb la, la meva mare i li vaig comentar que ah, jo vinc a Barcelona i diu, ella va preguntar a la seva diosa i, i va posar una aigua, una botella d'aigua i entenc que hi ha molts elements difícils per traduir i diu que si veus aquest, aquest aigua el teu viatge va ser molt, molt bé. Jo clar, jo sóc doctor, jo no cre crec en aquest tipus de, de coses
4: però ella és la meva
9: mare, jo he d'acceptar aquest tipus de realitat, perquè ja forma part de la seva vida, i necessita ella saber que la, el món fossi una d'aquesta manera, perquè si no, no pots acceptar la part anterior de la seva vida plena de misèria. Per tant, jo personalment crec que és un tema molt significatiu per parlar d'avui, i aquest matí, eh, en, en una altra activitat, eh, el meu traductor Antonio em va preguntar que tu vas viure molts temps a Taiwan i també els amics del Cronos Editorial van parlar que en Taiwan hi ha molts temples budistes, moltíssims. Quasi cada 50 quilòmetres pots trobar un, perquè és una terra on eh, conviu els diferents, les diferents figures religioses eh, amb nosaltres. Jo crec que això és màgic. Per tant, per a mi no és un realisme màgic, és un realisme real.
0: I el Medi Ambient és un dels temes troncals d'aquesta novel·la, i ja en van parlar, una temàtica sí. que sovint ha estat el punt de partida de les distopies, que, com dèiem, és un dels leitmotiv del 42 d'aquest any. Un cataclisme mediambiental és un dels temes que trobem a l'última novel·la de Guillem López Ardiente Sol de la Infància. és una novel·la que barreja elements de sense ficció terror, elements paranormals i l'horror còsmic ell ho enmarca tot plegat en la litura, literatura queer de l'estrany uh -huh. i assegura que no està gens interessat en fer una distopia o almenys no de la forma clàssica
14: Saps? Crec que moltes vegades és com un bon dia Stephen King, no? o sigui, vull dir, el monstre realment deixa de fer por quan el veus ja, el monstre. Però mentre estigua present sempre no el veus, saps?, està i queda un poc la remor de, de, d'eixa por. No? I aleshorores la distopia no s'ha sentit crec que realment ara l'únic valor que té perquè la, la distopia avu en dia ja no s'agrada, però bàs, bàsicament perquè és un discurs hegemònic perquè ja vivim en una i ja no s'ensenya res de nou. però crec que la distopia en aquests moments, l'única manera interessant de fer-la és deixar-li només una porta oberta per a abrir-li l'ombra. Ja no descriu ja no cal descriure l'ula l'utopia. La, la distopia, no? no cal dir no, és que vendran les màquines i les sillas se faran en el control de tot <ríe> Amigo, saps, no? es que vindrà l'extrema dreta i ho <ríe> si tenim tot aquí no? això ja no es fa por, perquè només tens que posar la tele saps? vull dir, el canvi ha sigut tan radical que no som conscients I aleshores per això crec que la distopia, l'única manera que pot funcionar ara, cosa que a mi no m'interessa gens és simplement deixar-la en l'ombra com una amenaça que, que potser estiga ahí
0: no és l'únic autor que escriu alguna cosa semblant a una distopia, tot i no voler-ho fer. Mena. És el cas de la Mònica Batet, amb la història és una pedra llançada al riu, un llibre que per ser ho recomano molt. i A mi m'agrada molt, potser perquè anava amb expectativa zero, no sabia què anava a llegir i m'he trobat una història escrita des d'una tendresa molt maca, però que t'està explicant un dramón i una situació espectacular. Ella parlava així, de, de la seva creació i del concepte de distopia.
13: Hi ha una cosa que tenia clara, perquè també és una cosa que no només he fet en aquesta novel·la sinó en d'altres, a mi m'interessa més generar una atmosfera que parlar d'un lloc concret. Aleshores, a mi m'interessava generar una atmosfera opressiva, d'estat totalitari, en la qual hi ha un dirigent que es diu dirigent, en el qual hi ha aquesta divisió, i ja està. Però jo no vaig pensar en cap moment, en cap país. En tot cas, vaig pensar en molts països, però no en un país concret.
0: En la mateixa xerrada, altres relats, altres realitats, l'Inès MacPherson també va carregar contra les distopies. Concretament, diu que si volem canviar el món a través de la literatura, doncs la distopia no hi acaba d'encaixar.
2: Si jo repeteixo tota una sèrie de coses, siguin en relats, siguin en paraules, això acaba marcant la realitat. Llavors, si nosaltres canviem el llenguatge, si nosaltres canviem la forma en què expliquem les coses, probablement també hi haurà un petit canvi. Serà lent, perquè les paraules poden anar molt ràpides, però nosaltres no tant, no? però crec que és molt important la forma en què parlem de les coses. O sigui, això no ho dic jo, ho diu Hannah Arendt. Ai, Hannah Arendt, dic perdó. La dona Haraway, perdoneu, he fet aquí un, un cruce. Hannah ha -ha Arendt probablement també ho diria. Però dona Haraway, sobretot, ho diu, no? que al final és molt important les històries que expliquem i com les expliquem. És molt, molt important el llenguatge que utilitzem i com, no? O sigui, quines coses estaquem. Perquè al final, si sí, no, si sempre estàs destacant. Lo negatiu, que és una miqueta això del tema de les distopies, no? que ara estan tan de moda, vinga i vinga, home, doncs al final tu creus que és el que hi ha, no? Dius, home, doncs potser hi ha altres alternatives, no? Per tant, els relats jo crec que en aquest sentit són molt importants.
3: I aquesta eh, visió de la distopia també es va tractar a, a distopia com a lluita, moderada per l'autora Mari, eh, Mariló Álvarez. Eh, també se'ns va fer una reflexió un tant interessant de la distopia, perquè la... Es, es veu, es viu amb un pessimisme generalitzat.
0: Jo crec que és si que us una distopia, hi ha ja una mica pessimista, eh, a no, veure.
3: però en el sentit de que ara mateix que estem fent es una
0: ma... distopia és merda, no? Una sí, mica Estem
3: utilitzant malament el terme distopia. A mica no hom
0: a... carreig contra les distòpies que mato, eh?
3: Bueno, doncs és el meu a...
0: subgènere preferit, Escolta el diferència. Ruben
3: Sorinyats, autor de tot eh, era massa fràgil, eh, de Polen Edicions, on explora el how punk, que és una de, 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 aquesta corrent que a explorar esperança com a fita uh -huh. final. Ens explica que l'auge de les distòpies està sent contraproduent.
7: Avui per avui, les, o sigui, la, la gran proliferació de distòpies està tenint un efecte contraproduent en termes de mobilització i crítica social. I, que, i jo crec que té, o sigui, que té una, una, un efecte més de reforç de que té un efecte més de reforç de l'estatus quo socioeconòmic i cultural que bàsicament és el, el, el neoliberalisme, diguem, antropològic, perquè, sobretot, l'efecte que tenen les distopies en general, i aquesta hegemonia distòpica, és l'efecte comodament en el present.
3: Uh, l'efecte, és, és una mica, l'efecte, doncs... Pues, no no està molt tan mal. mal. Exacte. Uh, de fet, la Mireia Lleó, escritora de Sota la Cendra, d'Obscura, uh, criticava una qüestió semblant, no? Que cada cop som més immunes a la distopia com ho som amb les notícies.
2: Ha passat, han passat ja tants anys, hem estat exposats a no, totes aquestes distopies, que potser ara ja som una mica immunos. No? Com que ja ho hem vist tantes vegades, ja... és com quan mires les notícies. Jo intento mirar les notícies poc perquè a vegades penso si miro massa les notícies m'acabaré immunitzant el que vegi en les notícies i llavors ho, ho normalitzes. Mm. La funció de les distòpies ara mateix és una altra. No és tan fer-te adonar que hi ha un problema, perquè crec que això ja ho sabem. Potser no hi volem fer res i això ja és un altre tema, però saber-ho ho sabem
3: m'encanta, m'encanta que critiquin la, la distopia, que és com el, el mitjà que han utilitzat per escriure, no? És com tirar-se pedres al seu propi terrat. Jo
0: crec que ells no es consideren... consideren que lo seu no és una distopia i ja està, no? I per això poden carregar... Jo en... recordo que fa dos anys vaig moderar una taula al 42 que es deia Distopies, però no, i tots els autors empassinats en que la seva obra no era una distopia. Bueno, I dius, a veure...
14: Sí, vale.
0: A veure, què està
3: passant, no? Sí. En tot cas, mira, el David Tossas, autor de l'Intacte eh, eh, va des... va descendida als seus companys no? va, eh, va dir la seva i opinava que la distopia també pot ser estètica, en el sentit de que és una eina més d'entreteniment, no fa falta que sigui reivindicativa és a dir, eh, a aquesta distopia, eh, confessa és un gran escenari per narrar, incomparable a, a la dificultat de l'utopia
2: que no sé, dona aquesta pressió externa del, del món, no? de, aquesta pressió sobre els personatges doncs, que els fan eh, caminar cap a un cantó o cap a, un a l'altre. Eh, una utopia amb el que et eh, doncs això un, un, un lloc idònic, un lloc utòpic per viure, eh, crec que no tindria, per mi crec que ha de ser molt difícil d'escriure de, de, i molt difícil de, de fer caminar els personatges per, per aquests mons utòpics.
3: Toses ja ens advertia que um, aquest, aquesta confrontació entre el terme distopies i utopies, i de fet el Sorinyats uh, va assenyalar que la complexitat recau, d'escriure utopies, recau en trobar conflicte en l'inconflicte.
7: Jo crec que la clau és que siguis capaç de crear una utopia en conflicte. Vull dir que el context en què es desenvolupa, sigui utòpic, però que pugui mostrar. Els desposseïts de la Ursula Le Guin, per mi, és l'utopia en conflicte com clàssica, que és la que permet explicar la història d'una utopia, que també hi ha la distopia, però en conflicte, que no és una utopia perfecta, sinó que que l'utopia no és un sistema estable, sinó que no hi haurà mai el moment en què l'utopia està construïda i ens podrem asseure a la piscina de veure d'aigris i relaxar-nos perquè ja està tot fet, sinó que el mal no descansa.
0: I altres autors, encara que siguin pocs, que trien l'utopia per escriure les seves obres. és el cas de l'Eva Espinosa amb mirabilis.
1: Donc mirabilis no podia haver estat escrita d'una altra manera perquè diguem que fa un, com un, és com un mirall pel, pel lector, perquè et miris i que diguis, mira, Això que t'estic ensenyant és això que passa en el món real. L'única manera de fer-ho que no fos eh, ni massa agressiva ni generés hostilitat en el lector era enviar-ho en un món, inventat i, i utilitzant el fantàstic. Que Mirabilis és molt feliç si sí, són molt feliços, però són molt feliços per una raó, perquè tenen un mecanisme per continuar sent feliços. Quan aquest mecanisme desapareix, eh, arriba la catàstrofe. Tampoc és que siguin tan feliços, estan barallant tot el dia. Però des del carinyo, no? Des del... Bueno, es barallen i després fan, escriuen i es desfoguen i estan, es queden tranquils. Mentre puguin escriure així, no hi ha cap problema
3: un dels continguts audiovisuals eh, més tirada eh, que explorar aquesta idea d'un futur utòpic és Star Trek i el podem es sentir ara mateix. La millor manera d'introduir la importància del nostre futur és amb un fragment de la sèrie Star Trek Strange New Worlds en què el Capità Picard, eh, Pike, perdó adverteix a una civilització alienígena al seu futur distòpic
15: Yo he visto mi futur. Veamos ahora el suyo Todo empezó igual luchando por libertades la llamamos la Segunda Guerra Civil, luego las eugenésicas y finalmente la Tercera Guerra Mundial. Vean nuestro último día, cuando la Tierra de siempre dejó de existir. Lo que era el conflicto de una nación acabó con la erradicación de 600.000 especies de animales y plantas y el 30% de la población de la Tierra. Suicidio global. No lo, lo que les dimos Fue un modo de autoexterminarse. Y por lo que parece, van a hacerlo. Usarán sus distintas ideas sobre la libertad para bombardearse. Y su último día será igual que el nuestro. Quizá el futuro de cada uno de ustedes está escrito en algún lugar. Pero yo elijo creer que su destino aún les pertenece. Quizá he venido por eso, para recordarles... El poder... De lo posible. Quizá es la parte buena de haber visto mi futuro. Así puedo recordarles que hasta el final, vivir la vida ha de ser glorioso. Porque el futuro siempre va a ser lo que hagamos con él.
0: Que bonica aquesta reflexió, eh?
3: El que fem amb ell. Y aquesta reflexió és molt important perquè tenim l'oportunitat ara mateix de canviar les coses per arribar a aquesta utopia per arribar a aquesta idea no? i aquesta és la reflexió a la que van arribar l'Ignaci Arbat uh, del, post del podcast Perfecte en Miquel... Ningú no és perfecte Ningú no és perfecte uh, el, el Miguel Ángel Parra d'autor de Mujeres de Star Trek i el Sergi Toboso, moderador i impulsor del canal de Youtube Coses de Star Trek van parlar amb ells per conèixer les claus d'una utopia i com assolir-la
5: la tecnologia és part d'aquesta utopia, és un mitjà, però bé, ja hem parlat, hi ha coses que són no tecnològiques, no? les coses que es toquen més la part humana, les que acaben de completar l'utopia. És un mitjà, de fet, la tecnologia.
4: La tecnologia, sense cap mena dubte, ajuda que una utopia es pugui sostenir, però jo crec que sense el component humà de voler viure en aquesta societat més perfecta ja pot haver-hi tota la tecnologia possible que no ho aconseguiran.
8: Totalment d'acord. És, és
10: un ingredient més, però sense la filosofia que té en aquest cas Star Trek, jo crec que
3: l'utopia no seria pas possible. I aquesta filosofia com s'aconsegueix? És a dir, parlàvem abans de que hi havia un moment de catarsi, no? podríem dir, d'un moment crític on hem de prendre una decisió. A nosaltres, ens ha arribat a aquest aquest moment catàrtic
4: no jo crec que no aquest és el que ha diries tu cal una epifania cal que passi alguna cosa grossa per fer-nos mirar les coses i plantejar-nos les coses de forma diferent i no estem en aquest Hauríem d'estar en aquest punt per tot el que passa al voltant en el món però les persones que han d'estar conscients i, i fer el primer pas perquè això canvi no estan per no, no s'emport feina.
5: Realment és el que dèiem també durant la xerrada, és a dir, hem d'arreglar els problemes de fora abans d'anar, els problemes de dintre abans d'anar a mirar tot el que puguem fer a fora, no? però és veritat que mirar-nos des de fora a nosaltres ens ajuda a tenir aquesta consciència. De... que som res, un... molt petitons i que ens estem discutint per bestieses quan hauríem d'estar per altres coses que realment són les importants.
3: Com aquella imatge que va difondre la NASA del nostre planeta Terra vist des de la llunyania. Una última reflexió, en els darrers 30 anys el consum a, a literatura, a ciència-ficció i al cinema, etc., s'ha derivat bastant a la distopia i no tant a, a l'utopia o a l'espais-òpera, a l'exploració de l'espai. Què ha passat? Per què? Què hem canviat?
5: també, eh, mira, ja ara, ara t'atrenco eh, per dir -ho. no, mira, hi ha una sèrie que és For All Mankind, que et recomano, ho recomano els oients moltíssim, que és eh, no deixa de ser una mica també això hi ha gent d'està arrecada darrere, tot s'ha dit i es nota un munt i parlar de la carrera especial i com hagués estat la carrera especial, en aquest hi ha un clic que és els russos arriben abans a la lluna i a partir d'aquí això ho canvia tot, no? I és veritat que bueno, podria ser com una mena d'un origen de com hauria de ser la carrera especial amb conflictes, molts conflictes perquè no deixen de ser els humans que són com avui en dia no els que podríem arribar a ser o els que són els que retrata Star Trek.
4: Crec que a nivell de guió, a nivell d'història, és fàcil no explicar alguna cosa que passi en un món obscur on hi ha l'heró i que ha de salvar, no sé què. Jo crec que és fàcil construir una, un, una història a partir d'aquí. Construir, construir una història a partir d'un món on que és tot idealitzat té el seu repte. Uh, esperem que vinguin més uh, històries amb, amb utopies.
10: Jo ja estic amb el Sergi. És molt més fàcil fer un argument espectacular en, en, en un marc que sigui més bel·licós. No? En, en un argument de pau i, i prosperitat és, és molt difícil fer una història que enganxi el, els, els espectadors.
0: Temazo, eh? Hombre... Ja, ja sé de què anirem a parlar aquesta música, eh?
3: I ja sona, eh? Ja sona. El Festival 42 també va fer homenatges a, a un dels grans de la literatura, el Michael Ende, autor de La història interminable i Momo, entre altres. Mm. És conegut eh, com l'introductor del surrealisme infantil i eh, per aquest motiu una de les exposicions d'enguany estava dedicada a la seva vida i obra. A la xerrada en el seu honor hi va participar l'escriptora Sofía Rey i l'autor Josep Francesc Delgado. La Sofía Rey és eh, coescriptora a Ende Interminable, un homenatge on es recullen totes aquelles històries que Michael Ende mai va explicar a la història Interminable. No? Aquelles que s'introduïen amb un i esta història serà contada en altra ocasió.
0: Un gran recurs, eh?
3: Exacte. Doncs això és un generador de eh, infinites i de fet Rei destaca. una història interminable, clar. Rei destaca la manera impecable d'escriure Ende, ja que era un motor d'infinites històries.
9: Llogo dentro de la història interminable, al capítulo 7, quan Atrello se pone delante del del espelho ve de Agasti. Doncs clar, ahí, ahí te, te quedas en shock porque diues, clar, si cada lector és diferent en cada història que li si és i cada lector canvia en cada història. Cada història canvia en cada lector.
7: Llavors,
9: les històries són obligatoriamente infinites, no?
3: El Josep Francesc Delgado, autor de l'assaig al món de Michael Ende, vida, obra i antorposofia, va mostrar la manera en què la, la qual veia Ende els defectes humans.
12: Per referència a un text on parla que els defectes humans poden ser virtuts els efectes humans poden tenir perfectament els costats positius sempre que continuïn sent -ho. Si jo fos un pres a qui porta a un camp de concentració i si casualment tingués encara un rellotge d'or amagat en el meu cos i el meu guardià fos italià, llavors jo intentaria acostar-m'hi i dir-li baixet «Escolta, tinc a casa cent nens menors d'edat, tots petitíssims». Tinc una dona que no pot viure sense mi i una iaia que no para de purar. I aquí tinc un rellotge. Te'l dono. Si mires cap a una altra panda i deixes que m'escapa. Llavors, ell diu, l'italià, amb força probabilitat, s'aixugaria una llagrimeta, agafaria el rellotge i em deixaria escapar. Va, això de principi dèiem més corrupció. Eh? Però si el meu guardià fos alemany, no vessaria ni una llàgrima. No agafaria el rellotge, i amb denunciaria el seu superior per intern de suborn. Llavors conclou, els sistemes inhumans poden mitjançant els defectes humans funcionar una mica menys deshumanitzats. Per això depenen de la virtut i de la consciència del deure. A una ciutat com Nàpols tampoc no la van poder posar en cinture els feixistes i ho aquí. A mi això em va canviar molt la visió respecte a la meva pròpia cultura. Però clar, quan mires tants els efectes, de no mires les virtuts, no? I ella va ajudar a veure les virtuts de la meva pròpia cultura llatina.
3: Les virtuts de la nostra cultura llatina. És molt bonica aquesta reflexió que fa Ende. Eh, I la Sofia Rey considera que Ende eh, ens ha canviat la manera de veure'ns i de veure el món.
9: I crec que la gran, gran virtut de de Ende, además de ser el gran maestro del world building, de esta creación completa, original, real, es que no da puntada sin hilo, ¿no? Absolutamente cada una de las de esas imágenes, de esas creaciones, de esos conceptos, está llevando un mensaje utópico que probablemente ha, ha cambiado el mundo.
0: I mentre Fabra i Coats passava tot això, i moltes més coses que han quedat en el tinter i que anirem rescatant al llarg d'aquesta temporada, com anirem fent també d'altres esdeveniments com la l'Espacón. Tenim xitxa per una estona. Hòstia,
3: sí, tenim xitxa, la mare que ens va parir.
0: A Gigameix eh, hi havia l'anomenat Off 42, que són un seguit de xerrades paral·leles al festival, emmarcades dins del festival, aprofitant aquestes dinàmiques, i hem fet un petit muntatge perquè us feu la idea del que s'hi ha tractat.
2: I després una altra cosa que em serveix molt amb la literatura és per carregar-me gent, molta gent. No Perquè clar és aquello de que hi ha algú que t'està tocando les narices dia a dia també, t'està machacant. clar Tu no pots anar i fotre-li d'hòsties, perquè és es que això és es problemàtico, no? Oi que no? Oi que no es pot? No es pot, no? Vale. Clar, llavors tu vas i dius, vale, bueno, estoy escribiendo esto, ¿qué tal si hacemos que...? no? i ja està, i, et, i te vengues un poc, oi? I després, clar, hi ha gent que ve i et diu
1: «Ai, quina gràcia aquest personatge!» I tu fes així, ¿verdad? Estic totalment d'acord amb, amb matar gent, això m'agrada molt, matar és, és el que més m'ha calmat. Matar, torturar, seccionar, eh, dir, vivi, seccionar, eh, penjar... Eh, es poden fer moltes coses, sí, obrir un canal algú i penjar-lo des dels seus budells és molt bonic. Crec que escriurà t'ajuda
6: d'alguna manera a fer l'exorcisme aquest perquè pots carregar-te gent o pots especular en maneres com t'agradaria carregar-te aquesta gent i que després jo crec que es pot fer, simplement s'ha de fer de manera que la policia pensi que no has estat tu senyora agente jo no he sido.
2: I, I a mi una cosa que em fot entre por i fàstic és la burocràcia. Aleshores, pensar que a totes aquestes persones que a l'altra costat del mostrador han mostrat precisament empatia zero amb els teus problemes i els ha tingut igual, que estuvieras desesperada para conseguir una cosa, que no tuvieras ni idea dónde andar, que te hubieras patejado cinco centros. Imaginarme que era yo la que estaba tancada en veía mis coches, pues no es un ganiveta en el coi, com, o me dones el puto formulario y ya, bueno, tendré un problema. Senta bien, después. Eh,
6: las aventuras me gustaban más cuando había humor, eh, las historias de miedo me gustaban más
0: cuando tenía un punto de humor. Todo era mejor con humor, ¿no? Entonces, eh, lo viví un poco de esa forma. Pero sí que yo creo que escritor de humor,
6: Todo el mundo tiene uno dentro, esto suena muy bonito y muy iluso, pero no, lo creo de verdad, porque o sea al final sentido del humor yo creo que todos tenemos de forma más sutil o más obvia, pero algún tipo de humor tenemos. Y no sé, eh, creo que la cosa es buscarlo y encontrar esa voz, ¿no?
8: Desde el principio, payasete. También influye mucho que yo creo que el, el, el sentido del humor es a la vez un mecanismo de defensa y también es un arma, ¿no? Es pues las dos cosas. Entonces influye también en mi caso no, no es el de las compañeras pero la, timi la timidez infantil eh, tener una vivir en una en una en una casa donde a lo mejor no hay demasiadas risas todo eso hace que de, de alguna forma mmm, utilices el mecanismo del humor como mecanismo de defensa ya si vayas aprendiendo y evidentemente luego descubres que es un arte hace reír que es muy divertido que que una de las cosas más placenteras en la vida, después de que te hagan reír, es hacer reír a los demás. Y, y sí, se puede aprender, se puede aprender aunque seas eh, la persona más sosa del mundo.
9: A mí me pasan cosas y yo me estoy riendo todo el rato. Y en la vida pasan muchas cosas muy raras. Y estoy un poco en plan, no, no sé qué hago aquí. Eh, ¿Por qué todo es tan alienígena a mi alrededor? Que es un poco el mood que uso cuando escribo humor. Me gusta mucho, hablando de tópicos y tal, me gusta mucho Pez del Agua, que me parece de lo más cómico, las situaciones de enredo, todas estas, me gustan un montón.
6: Gente como eh, por ejemplo como Arturo Urbanos lo dice hace mucho, dice yo sigo
0: esperando protagonistas eh, guays que sean gordos, porque no se ven. Meter diversidad en las obras al final reflejar el mundo en el que vives
6: que si no lo reflejas y sobre todo si no lo dices expresamente en una obra y dices este personaje es trans, este personaje es gay, esta mujer es lesbiana o es bi o es un personaje racializado que tiene la piel de este color o es una persona con una neurodivergencia o con una discapacidad si no lo dices automáticamente el lector por toda la ficción que hemos bebido durante toda nuestra vida hasta el momento el personaje que te imaginas automáticamente es un señor blanco cis hetero Porque es el personaje por defecto que has vivido y has bebido en toda la ficción. Entonces, esa es la importancia no solamente de introducir este tipo de personajes, sino de decir que están ahí, decir que los has metido. A veces me he encontrado en alguna crítica en en Godrej, a mí sobre, de, es que ¿por qué lo dices? Porque me
0: sale del papo. Jo no m'agradaria acabar el programa sense plasmar el que per mi ha estat un dels momentassos del festival. Va passar el primer dia. I Hòstia, i que, que sigui el momentass, sí, eh? Sí, jo vaig, el, el jo vaig pensar, ja és igual el que passi els pròxims quatre dies. Jo només per aquesta declaració valgut la pena estar aquí avui i... bé, vaig explicar-vos una mica de què va això, no? Sí, dispara. Es tracta d'una declaració de l'Eva Espinosa, en, en parlàvem abans, autora de mirabilis, que va respondre a una pregunta del públic després de la xerrada d'altres relats d'altres realitats. El noi del públic concretament li deia, jo em considero una mica mirivalià, perquè ell explicava que Mirabilis neix d'aquesta voluntat de plasmar els traumes dels escriptors quan els hi critiquen la seva obra. Sí. I ell va dir, jo escric però no m'atreveixo a compartir-ho perquè sento que s'enfotran de mi. Què he de fer? I clar, el que ella li contesta no ens ho ningú.
1: Tu espera que passi el temps. La vida es tornarà molt pitjor. Et passaran moltes coses molt dolentes i t'importarà un pebrot l'opinió dels altres perquè estaràs cagat amb que si pagues la hipoteca, que si no tens feina, que si tens feina però no t'agrada la feina, que si t'agrada feina però no et paguen prou, que et paguen avui però demà no et paguen, que la teva parella t'encanta però a la teva parella li encanta una altra. Això és la... La vida és una merda.
10: No, sí, sí, això estem d'acord. La
1: vida és una merda i a mesura que passen els anys arriba un punt que comences a passar de tots. He dit perquè sóc molt ja avui, he fet 60 anys aquest any o sigui... Eh... Ja, ja puc parlar com una àvia tranquil·lament aleshores eh, arriba un moment a la vida que, que tens tants altres problemes immediats la immediatesa és horrorosa però és útil en el sentit de que eh, arriba un moment en què t'oblides de tu mateix t'oblides de les teves pors t'oblides de, de les teves inseguretats i has d'atendre les coses que tens eh, davant i potser això t'ajudarà Tampoc no sóc psicòloga, vaig entrar a fer la carrera de psicòloga, vaig estar dos anys i ara veus per què la vaig deixar, no?
10: No, no, sí, jo, jo també la vaig començar i la vaig deixar. Sí.
1: Veus? Escolta, ja... T Animes ja persones, Luz, estem bueno. Que per mirar el pis que aneu, ja... No sé, llegeix, gaudeix del que fas, passa-t'ho bé fent el que fas, no et preocupis pel que pensin els altres, els altres sempre pensen malament, estan sempre equivocats, els altres sempre s'equivocan, sempre, per principi. Vale? Tu tens la raó, en la teva vida tu tens la raó, aquest és el relat, és el teu relat. Tu tens la raó en el que fas, a tu t'agrada el que fas, està ben fet que pots millorar-ho, si sí, clar, pots millorar-ho, però, però no ho milloris perquè et diguin oh, ho has fet molt bé, ets fantàstic. No, milloro per dir, mira, doncs ho he fet més bé, què passa? Sóc així de xulo. Però no et, preocupis per la no et preocupis per la gent perquè la gent no serveix de res. La gent no, les, quan has de fer la declaració de la renda, la gent no serveix de res. Com a molt, el teu gestor et pot servir, però res més. La gent no serveix per res de res en els moments greus de la vida. Ja veig...
0: Doncs fins aquí aquest especial Festival 42, un especial intens, on hem fet cabre amb calçador tot el material que teníem i que segur que desenarem també al llarg de la temporada. Esperem que us s'hagi agradat i dir gaudit tant com nosaltres hem gaudit del certamen i com hem patit haver de fer aquest programa en un temps rècord. Ens retrobem d'aquí dues setmanes amb cròniques de més esdeveniments fantàstics com el Granollers Zona Friki, el Ball de Fest i el Fantàstic Granollers. No us ho perdeu!
1: I Maryri, Tam car
0: en
15: Madrid.